0: 它一定是一把双刃剑，这个双刃剑在于，我告诉你，人性上面是有这样的恶，但是其实这种方法，如果你站在神性的角度去看待它的话，它其实反而能够救一个人。人性它一定是有人性的劣根，和就是它一定会有人性的丑陋，也有人性的不好。但是我们知道这种问题的话，我们除了去远离它，我们能怎么办
1: ？世间哪有什么好坏呀、啊？啊，对，是。所谓的好跟坏，不过都是有一个参照物而已。他的一句话跟你
0: 说完之后，你会觉得我豁然开朗。我觉得我在我身上当中这几年存在的问题，因为这一句话就破冰了。嗯，他的一个眼神给你，就像刚才咱们第一个案例，在你最重要的时候、最需要的时候，我一个眼神给给你，我把你的心救了。
1: 哈喽，大家好，欢迎来到玄妙之门，我是主播兼玄学追随者喜番。哈喽，大家好，我是主播加玄学从业者美丽。嗯，相信听过我们往期播客的朋友们呢，都知道我们往期分享的内容。基本上是会跟大家的生活息息相关，就是从生活的角度来去呃结合玄学进行一个输出。那么这一期呢，我们会跟往期有一些不一样，这这一期我们会更着重在玄学这一个知识的部分来去跟大家分享。因为其实现在在玄学领域非常的鱼龙混杂。作为玄学跟随者们，如何去区分你们身后的那些玄学人？他处于什么时期、什么状态，从而知道这个人可以帮到自己哪一部分的成长，进而更好的去借用玄学之力来提升自己呢？那么这一期就是我们的重点，所以这一期我们会从关于觉醒的这个玄学话题来切入，去给大家展现真正的玄学人他的等级是什么样子的。然后也邀请美丽来由浅至深的给我们去进行一些分析跟分享。然后如果在这个中间过程中有一些讲的比较专业的部分，大家不太明白或不太理解的，可以在我们的评论区来去跟我们进行一个反馈。希望这一期节目可以给大家打开新世界的大门
0: 。OK， 就是说这一期节目就是我们从一开始准备到现在有一点点时间。因为现在很多人嘛，他们逐渐说到觉醒的这个话题，逐渐觉醒了，然后很多人就会关注到玄学相关，包括你们已经追随的一些玄学人。但是在你们去跟这些玄学人打交道的时候，其实很多时候你们根本不知道他处于一个什么样的状态，就是、说你不知道他给你带来的引导是一个正向的还是负向的，还是说他到底能把你带到一个什么样的维度上面？那这一期可能相对来说会略微长一点点啊，在我的预期当中。或者说是有很多专业的东西在里面，我希望大家就是可以详细的把这一期能够听到最后，因为先期我们可能会是抛出一些案例吧，然后到后期逐渐深入进去，然后逐渐把这个真相展示给大家。所以说这一期，我希望所有的听众
1: 宝贝们，你们都是详细一点哦，把它跟进到最后。嗯。对美丽刚刚提到的那些案例呢，其实是我这边前一段时间看到的一个玄学人的一本书，然后他书里面去表达了一些想法跟观点，我自己看了其实觉得蛮奇怪的，所以我这边也把他这本书里面的一些部分内容截取出来了，然后作为一个案例来去邀请美丽来分享一下，针对这些案例进行一个剖析跟解析。总结出来一些观点或者是概念，能够分享到给大家。可以，可以，我看一下你准备的案例，好吧？嗯，那么我这边先分享这个玄学人的第一个案例啊。这位玄学人的观点是，有一种人他们会经常夸你，夸你优秀，夸你善良，夸你人好。这个时候你要小心了，不要被美言冲昏头脑。因为赞美对于有的人来说，只是一种从别人那里免费获取的手段而已。嗯，以上是我这边截取到的这位学员书里面的第一个观点。嗯、哦，那这个话题我先说一下啊，就是说我在关注，其实很
0: 多抖抖音呐、啊，或者是短视频，其实有一些关于类似于呃灵魂觉醒啊，或者是包括一些开悟啊等一系列的这些相关的，他可能会说说到这些方面。比如说，有的人说。我们呃，有的人经常会夸你啊，夸你优秀等一系列，他背后潜藏的是什么？是他人性上面的一些劣性的东西。然后他藏的这种劣性的东西呢，如果说是你顺着他的道，你着了他的道，可能人家就要在你这里索取。但是我现在想要跟大家说一下啊，就是说这种话题或者说这种东西，他要分享给你，他这里面包括了一个形而下的东西，就是说人性的丑陋。那么其实它还有一个反向的概念，就是人性的一个神性。那么他这个根本在于，他凸显出问题以后，你要去关注这个玄学人他后续有没有处理方案和解决办法。就说，一个小孩子他也知道身边是有坏人的，那么就说，一个人对于咱们世间事情的一个认知，或者是对于世界的一个认知，他一开始一定是能分出善恶的。所以说，如果说这个东西他从一个玄学人的口中说出，我希望是他后续能够带出一些，比如说，那遇到这种情况，我们是怎么样去处理？或者说是我们是不是有另外的角度去看待他？如果你只是把这个人性我看到了，我没有更好的方面去处理，那么我们活得岂不是很悲哀？那我从另外一个神性的角度来跟你说，我在带弟子的时候啊，经常会遇到这个问题，就是说有很多宝宝他是那种状态，比如说他比较不自信，知道吧？嗯，或者说是他比较自卑，那我经常会去夸他，或者说是表扬他，发现他身上的优点，我会去跟他讲。但是你会发现，随着时间的流逝了之后，它原本非常非常小的那么一点点的优秀，最后它不会长成一个参天的大树，然后它就会因为它这一颗种子，它就会蓬勃发展。你就无法想象它因为这种优秀的语言夸它的语言带给他什么样的力量。所以说它一定是一把双刃剑。这个双刃剑在于，我告诉你，人性上面是有这样的恶，但是其实这种方法，如果你站在神性的角度去看待它的话。他其实反而能够救一个人，所以说这个话题他一定出了问题。如果说是这个是，我想问一下你摘取的这个人，他的身边的玄学追随的人会比较多吗？还是怎么样的？还是只是一个小
1: 白？非常多，因为我摘取的这个玄学人，他有几十万的粉丝。哇哦。那咱们我现在只能说，他这
0: 个东西是否是背后还有带有一些营销相关的，不好讲啊。但是单从这一点来说，他、嗯、的这个概念比较形而下。那么后续我可能听完你概念之后，我给你总结一套吧，就是说针对于我说的形而下和形而上，他的点，嗯，可以吧？对
1: ，因为其实我自己在看到这些观点的分享的时候，其实我自己是心里打一个问号的，因为其实乍一看的时候觉得真的还蛮有道理的。但是你仔细斟酌的时候，你其实会觉得越来越不对劲，因为他，你会发现这一段话给到我所吸收之后的感觉，更多的是一种非正念，因为他不是一个从正念出发来去引导你看待客观事实存在的的观点。所以我，我我当时我自己看到这一段话的时候，我也是心里觉得非常的奇怪的。对，他就像是一个太极阴阳一样。他
0: 只是把太极阴的这一面告诉你，但是这个阳的一面在哪里我看不到。哎，对我前段时间我分享一个朋友圈，我当时写了一句话，因为当时的时候也是由于我看到一些书籍嘛，然后我会觉得不舒服、嗯。我因为我当时写的是啊，就说人性它一定是有人性的劣根，和就是它一定会有人性的丑陋，也有人性的不好。但是我们知道这种问题的话，我们除了去远离它。我们能怎么办？那么我作为玄学从业者来说的话，我肯定不可能去远离这个东西，对不对？那么如果说的这些人，他存在于像是我们的父母、我们的爱人、我们的家人，我们生命当中很多我们没有办法从人生当中割舍的这群人，我们该怎么办？所以说我当时的脑子里的想法就是说，人性一切的劣根，它都有一个形成的根本，那这一切劣根的转化，才是真正的什么呢？意义和价值的东西。所以我，我、嗯、我也会感受到不舒服，它就是来自于
1: 这里。你可以告诉大家这个世界不好，但是你一定要告诉大家这个世界如何变好，对吧？是的。好，嗯、以上是我们摘取到的第一个案例。嗯，接下来我给大家分享第二个案例。第二个案例呢，它的字数可能会稍微有点长啊，我给大家稍微念一下。第二个案例是：这个世界上没有那么多所谓的真爱。因为真爱这个东西，更多只存在于父母和子女之间，但也并不是全部。有的父母也不爱孩子，有的孩子也不爱父母。人性是很复杂的。大多数我们所说的人和人之间的爱，最后你会发现，不过是人们在当下的某一个节点的时候的一个各取所需。当彼此在对方的身上没有需求的时候，那么这个所谓的爱和感情就不会再有，或是淡化。这是很残酷的。所谓的在意也是同样的道理，别人所谓的在意只是暂时的想得到你身上那些他想要的东西，这个在意并不会像父母一样，一切以以为你好为出发点，而是有代价的。当你停止给予，那么对方也就不会再在意你。人若是都能想通这个道理，也就不会那么在意所谓的爱或是恨了，一切都是符合常理的人性而已。那么以上就是那个玄学,学者分享的一个观点，这、就是我们的第二个案例
0: 。我觉得这个点抛出来真的蛮好的。为什么？因为你们会发现，其实现在的这个时代，大家越来越不相信爱情了。就是、对。就是我记得曾经看一本书，两个世纪，所有的文人雅士，所有的诗人，他们都在歌颂的爱情和在追溯的爱情，在现代人的眼中，他却被大家嗤之以鼻。
1: 我这么跟你讲
0: 吧，啊、嗯，就是说今天在最后的时候可能会给你们回归一个正题，就是其实我们看到的世界不仅仅等单,单单只是我们看到现在的这个物质世界。如果说从我们现在看到的这个物质来世界来说，也就是说从人性的角度，物质世界就用人性来总结就 OK 了啊，它的确是这样子的。嗯、你会发现现在很多的爱情都是，哎，我去观察一下这个人的家庭背景是不是合一我啊。然后我去感觉看一下这个人的某一点，他能不能满足于我各个方面。夹、嗯、杂了太多太多的东西，甚至于有些人因为这些人性不好的需求和不好的欲望，他就开始抵触爱情。包括你像韩国的这些人，他们不再结婚，不要要孩子。包括现在中国很多的女性已经产生这种想法，就是说，我觉得爱情这个东西很复杂很麻烦，或者我觉得爱情这个东西它已经不成立，嗯、所以说我不去要它了。那如果说你从这种人性的角度和这个物质世界来说，它就是这么个概念，因为人性真的很丑陋。我在这里也在讲人性很丑陋，但是其实是大家真的没有看到另外其他的事件。如果再从上面的世界来讲的话，可能一会儿我在讲到后面部分，然后咱们再拉回到这里面，你们就能明白，在上面的世界，如果说大家去讲阴阳的时候，我们一个女性有一个阴阳性的一面跟我们来互动。这是一个打平衡的一个状态、嗯，再到下一个层面，灵性或灵魂的层面，那个时候我们有一个人跟我们去共同进步，那种感情，那种追求，才是真正所谓的爱情。他和人世间现在物质世界讲的这种爱情，它其实是两码事。所以说，他在这个话题抛出的时候，他承认了人性的丑陋，但是他没有讲到更高的点。所以说，我觉得这一个玄学,学人，他现在可能处于的状态时期，还只是在。他只是能够看到人性，对吧？但是人性之后，嗯、还有我们要抱谱、返璞归,归真的点，还有很深刻的那些价值和意义的东西，其实他
1: 没有体现出来。哦、嗯，对，是的。而且我自己在读这一段话的时候，其实我有一个比较深的感受，就是其实你会发现，他第二个案例跟第一个案例，它有一个共同点，它的共同点就是它会让。接受这些观念，或是非常呃本身可能就有这种观念的人，他会更趋向于冷漠。因为其实你会发现，当你当你认为这个世界上是没有所谓的真爱，当你认为这个世界上所有人给你的赞美都是有目的的，在带着要在你身上拿走一些东西来看的话，那你这个人呢，他你就会变得非常的冷漠，你会觉得所有人接近你都是有目的的。我是觉得，一旦你建立了这样的一个观念的时候，你就等于是建立了对这个世界上的一个屏障，这个屏障会非常的厚，因为它有可能会让你少受一些伤害，但是它也一定会让你无法接触到人性的善跟爱，就是你在拒绝了伤害的同时，你也拒绝了爱的可能。哦，我这么跟你讲啊，就是说这个
0: 话题，它如果出现在一个。平常人，比如说他不是玄学从业或者说是他不是做这个行业相关的人群、嗯，我觉得还是能够理解的，因为他的意识形态处于这个时期、嗯。但是玄学行业的人，为什么今天这个话题咱们可能会以这个来定性呢？包括你之前有跟我讲过你的这些想法哦，因为我其实接触的玄学人相对来说不是很多、嗯，因为我可能接触的大部分的范围的玄学人群跟我比较类似，嗯、就是在我们的圈子里面可能不会出现这样的一个情况。因为就是神学人，你说出来的每一句话，因为你下面有很多的人在追随着你，有的时候他们会把你的话当做圣旨，就把你奉若神明。就是说，你真的你的这一句话会把别人引向天堂，还是引向地狱？这个是非常非常重要。所以说我在说这些话的时候，会非常的谨慎。那如果说这个点你抛出来说他是几十万粉丝的一个博主，还是怎么样，他能说出这些，我觉得存在于现在的这个玄学,学时代还是蛮悲哀的。就说当我今天最后也是还是忙，嗯、我其实，在听你这个案例的时候，我就会想，呃，我们这一期的节目其实分享还是很有意义的。当我把这些东西都给你们讲清楚的时候，可能你们未来再去面对很多关于你们身边玄学人的时候，你们自己就会去做一个什么呢？就是区分，嗯
1: ，对，是的，我觉得还蛮蛮必要的，嗯，好。好，那么这个第二个案例呢，我们就已经美丽这边应该是已经分析完了，是不是？对对。那我接下来的话就跟大家分享第三个案例。那第三个案例，这位玄学人的观点是，人会本能的慕强，同情弱者的同时又会有点嫌弃弱者，有的时候弱者更容易同情弱者，可能更容易共情吧。那强者基本上不太会同情弱者，所以强势的人他不太能够看上弱势的人，这一点跟校园霸凌有点像。有的人为什么会被欺负？因为他散发着一种弱的气场，别人看了就想欺负他。你越不敢还击，对方就越来气，就会有更多的人想要来欺负这个弱者。所以，如果这个时候你跟这位弱者是站在一起的，或者你经常跟他一起玩，那很可能就会一起被欺负。因为你跟弱者在一起的时候，就会被视为弱者；你跟强者站在一起的时候，别人就会本能的以为你也是强者。我我跟你讲，我听
0: 到这个这个案例的时候，我心里面就会出现现在网络上很流行的那个强势文化，就说很多人会把那个强势文化和觉醒和开悟，它放到一个篮子里面。Uh, 认为很多玄学人他的思想就是在这个层面上。其实我看过很多关于强势文化非常优秀的，比如说具有灵性特征的人的什么类型啊，等等等等的，这些他是一点问题都没有的。但是我发现他一旦输入到那种，比如说我需要跟别人打太极的时候，他就出现了一个问题，就像这个问题，就是说我遇到不好的了，我必须什么呢？一冷众山小，我必须像是有种独孤求败的概念，就是。我跟你不一样，我要离你远一点，对吧？是不是有这种感觉出现了？他、嗯、就是我感觉我好像跟你不一样，我感觉我好像比你高，然后我就离你远一点，我好像离你远一点，我的修行就比你好，我的等等就比你厉害，或者是我去离一个比较强的人近一点，我就会变得很厉害。我觉得这个思维完全是出了非常大的问题。我问你一个很简单的问题，还是刚才这个话题，咱俩有刚刚提到，嗯、就是说，如果说这个比较负面的。比较弱的人群，他、嗯、是你的妈妈，他是你这一生挚爱的母亲，他是你这一生挚爱的父亲，他是你的弟弟，他是你的妹妹，他是你生命当中无无比重要的人，你怎么处理他、嗯？我离我去远离他吗？那如果说我直接可以远离掉的话，我们为什么要东东方文化？我们直接去学那套理论就好了，就是我们不要讲中国的儒释道了，我们也不要去讲儒学了，我们直接就是我离你远一点，我就可以跟你断绝关系。是，是不是啊？所以说这个话，这个话题，你今天找的这几个案例哈，我给你，我跟你讲，都是很好、嗯。它统一现在这三个案例都有一个统一的点，统一的都是发现了人性的缺点，但是他就是没有教你我们要怎么做才好，我们怎么样在这里面能够让我们生存的好，我们怎么样能够变得好，我们怎么样能够跳脱出来，这个也是一种方法，但跳脱出来的方法绝对不是说我跟你。不联系了，或者是我去远离你，或者是我我是很弱，我离一个这个，他根根本问题都没有解决。然我刚才说的这个话题，可能跟这个原始的案例有一点点跑偏，嗯、但是他只是突然之间让我想到现在很流行的各种强势文化。我记得好像还有很多人，甚至于拿什么命中带华盖的人，然后他们的命格什么什么样子，他要很孤独什么什么的。我跟你讲，嗯，缺少了一部分内容，嗯。
1: 对，是的，而且我个人感觉他不是缺少一部分，我觉得他是缺少了大部分的内容，嗯、因为他太太片面了。这个问题让我想到一个点，就是其实你远离弱者，你这个行为在我看来是一种逃避的行为。为什么？就是。我想起之前两个人是在一起谈恋爱的时候出现了问题，他选择的不是解决问题、嗯，而是解决这个人。那你跟现在同理的，就你远离弱者，其实你也是在解决人，而不是在解决问题。是这样子的，所以说作为玄学,学
0: 人来说，你发现这个问题，你要把方法论给人家，至少知道吧，而不是说问题抛出来了之后。嗯我要怎么解决呢？但是我觉得有可能这个玄学人也会后续把这个方法论抛出来吧，以什么形式？有可能应该不至于会这么的偏激或片面
1: 。嗯，我感觉他以他的方法就是远离弱者，就是他的问题已经抛出来，他的问题就是说你想要成为强者的时候你要怎么做？他的方法是远离弱者，靠近强者。这个方法在我看来就存在了非常大的问题，就是你刚刚讲到的那些个部分。但是这里面对呀、啊，你说还有一点，包括你是强者，难道你不需要弱者吗
0: ？他这个东西一定是个阴阳互补的概念，就是你强强，你身边所有人全是强，那不就是成乾卦了吗？大家一群一一排龙往前往前滚，对吧、嗯？那怎么来阴阳调和呢？那你说像中医的理论来讲，这个人过阳了之后，他要调点阴呢，对吧
1: ？对。不是长久的计。嗯，好，好，那我们现在来到第四个案例哈。第四个案例、嗯，这位玄学人的观点是：你越对一个人好，并且是一方单方面的对其中一方好，没有一个相互的良性互动，那你只会激发出对方人性中的贪婪，让其失去自我定位，失去分寸感，从而得寸进尺。不要误以为你帮过的人，对方就会感激你，是可以让你信任的。恰恰相反，作为接受好处的一方，不到撕破脸的那一刻，他是没有必要对你展示他真实的人品的，所以大概率是不可以信任的。而帮过自己的人，付出是可以检验出人性的，因为付出意味着损失，所以绝大多数帮过自己的人是可以信任的。以上是这一位玄学人的第四个观点案例
0: 。哎呀，我想说，连好人都不能当了，那只有是要上天了。对吧？你说这个世界，你连好人你都不能当，连好人都要用这样的方式去表达出来，要教大家可能不要对这个人做好人。但他这里有，好像记得说是进行良性的互动哦。其实我跟你讲啊、哦，这个世界它的本质不是大家看到的这个样子。就是说，如果你真的是一个好人，你能量存在于比较高，尤其你是玄学从业者的话，你肯定是要对弱者伸手的。因为你的纯职业的存在，它就是一个承上启下的作用，对吧？你这不是还是你面对了人性的恶、嗯，我们的方法在哪里？我依然问你方法在哪里？你不可能说是我这个人他的成长没有达到这个阶段啊！就比如说我自己的妹妹啊、哦，然后呢、嗯，我觉得他这一点不好，我对他好了，他得寸进尺了，我就把他扔出去。你可以扔出去，我相信有这样的人，你也能够做到。我也不觉得这个群人有错误，嗯、但是大部分的人他是做不到的，大部分人他夜夜的痛苦，他夜夜难过，他流的眼泪都是因为这种事情产生的。那我们应该怎么去做呢？嗯、是不是、啊？要么就是我我要我我来简单的说，要么就是可能你要去跟他疏通讲道理，或者是你把他拉上来，让他明白，因为每个人都是要成长，对吧？对
1: 。哎呀，我跟你讲哈，这个太跑偏。对，而且我觉得他，我觉得确实就是你说，对一个人越好，越容易换来背叛，这样子会让让人陷入一种非常矛盾的状态里面。就是我，因为对人好，有时候是我我是觉得是人的一种本能来的，是这个人他激发了你的善，他激发了你想要去付出一些善的行动。这个时候，如果你想到这个玄学人讲的观点，如果我对他越好，越容易换来他的背叛的时候。呀，我觉得这个时候人才是真正的痛苦。对，就是我们看不到人间的希望了，你不觉得是这样吗？如果这个东西
0: 是真相的话，那我的希望在哪里？那我活得还不如个小动物嘞，是不是,是？小动物对我主人好，主人还给我喂饭呢
1: 。对你再
0: 分享一个案例、嗯，好吧？然后就是我大体好像都明白他们这个案例，我要把后面的东西讲给你。嗯嗯。
1: 好，那我就再分享一个案例，就是我们最后一个案例啊。这位玄学,学人他的观点是、嗯，做一个被人需要的人，不要试图去做被所有人喜欢的人。人可以不受别人欢迎，不被别人喜欢，但不能不被人需要。受欢迎、被喜欢，只是别人对你的一种态度而已。而被需要，意味着你对别人来说是一个有价值的人。如果大家对一个人的评价，往往都是善良。人好，那真的说明这个人的价值可能不高，甚至是没有价值。我听到这个时
0: 候，就是、我已经麻了，<笑>我已经麻了。为什么？干<笑>嘛了？就是说、啊，如果大家对一个人的要求，就是、说对自我的要求，都不是以善良为基准，那你还跟我谈什么？嗯、我给你先说一个浅显的点：善良这个东西，嗯、在玄学，尤其到家中来说，你知道，大家可能很多做。跟易学做玄学相关的人，就是跟的久的，他都知道，或者是阴债啊，像财库这类型的东西，是不是？嗯
1: ，
0: 对，财库其中有一个点，说我们不一定非要通过法事去把它做进去，我们也可以通过我们是一个善人去行善，去布施法布施，去对贫人穷人伸手，或者说对小动物伸手等一系列这样的行为，逐渐积累我们的财库，就是我们的功德库。那如果说我们连善良都没有了，嗯、我们从另外一个层面的世界，我们怎么讲呢？你这不就是魔鬼的言论吗？哎，这个让我突然间想到一个点哦，就是说，哎，我我直接也想到了我们下一期要分享的概念，就是东西方玄学的一个区别。就是我突然间想到了西方的有个领域，尤其像是那叫光明会啊，对不对？犹太教，他们其实有一部分人信奉的就是，嗯、就是那个。那个天使地狱，地狱叫撒旦吧？对，嗯，叫撒旦。他们的言论就是这种物质言论，告诉人家人性本恶呀，或者是人性的丑态呀，然后我们如何借用人性的这些丑陋得到实现我们想要的。如果说现在的玄学人做到这一点，比如说我告诉你人性的恶，我教你去利用人性的恶去实现你想要的东西，那不就是坏菜了吗？这个世界就乱套了吗？
1: 啊，你说利用人性的恶去实现一些什么东西的时候，我就想到了那个之前很很很火的那个传销，你知道？哎，不是传销，就被被别人骗去那个国家叫什么来着？那个案例，这你还记得吗？呃，就是他们骗到西马泰那边的国家，<笑>对不对？对对
0: 对、嗯、对
1: ，嗯，这个不就是利用人性的恶来去获取一些东西，然后就直接把人给骗过去了吗？因为其实就是扰动了他人心里面的什么念，恶念就是贪念嘛
0: 。对，因为这个点，我其实就要跟你们分享哦。其实现在很多的玄学人，可能通过你这几个案例，包括我有的时候去观察一些这些视频号和账号，我会发现他们的确是把人性的恶告诉了你，然后他们去教你如何去跟这个人性的恶去博弈。嗯那么这种博弈不是正向的东西，它可能是教你如何去运用别人人性恶的东西来实现我们想要的东西。如果说现在玄学,学人都是这么做的话， oh. 我跟你讲，这个事态就乱了。因为首先第一点，像我之前有说过，玄学,学人啊、医生啊、呃，就是作家、学者啊，包括一些医学领域的这些领军人物，他们一定是要在你遇到问题、遇到天花板的时候，能够给你拉起来。那这种时候，他才能给你、嗯。呃，把你真正的带出来，就是走走出你人生的一个天花板。那我这里面就要不得不说到一个点，就是先天与后天，就是元神与食神的一个概念。就今天咱们讲到这里，可能我才开始正式的去给你们分享一个重点，就是说你这次你可以把咱们的这个内容，在这个点上面给大家做一个重点标注啊。说，其实，在整个东方文化的传承，尤其做玄学人，你应该有的一个概念，或者是你心里面应该知道的一个点，就是这个元神和食神。我先跟你们分享一下，就是我易学师傅在给我进行开悟的时候，他是怎么教我的。因为我给你们分享一个我的真实案例。嗯、我记得有一段时间，我成长到一个时期，我会发现我自己的灵魂意识想要做一件事情，比如说。我这几天我要想不要胡思乱想，因为那段时间还没有成长到现在这个情况的时候，我可能会比较善于胡思乱想。但是后来我就发现，我竟然有的时候控制不了我自己去胡思乱想。然后我有一次我就会给我师傅打电话，我说师傅，我说我到底怎么了？我说我的脑子为什么不能控，就是我的灵魂为什么不能控制我的身体，不能控制我的脑子呢？后来我师傅就跟我说，他说食神和元神它是什么？他当时跟我讲是这样子的，我用最平凡的语言去跟大家沟通，让你们能够最贴近于现实的去理解他。就原神，它就像是我们先天,天就有的那股力量，就像我们精神的力量，知道了吧？嗯，它就是像人说的、嗯，我的精神，有的人可以把它叫做高我啊等一系列这样的词汇，它都可以去形容它。那时神就像是我们人的肉身、嗯，我们人的兽性，我们人的人性。我们要去吃饭，我们要去穿衣服。那这里面有一个比方，当时师傅说的很直接，说，比如说现在你告诉自己，我现在要减肥，我不能吃那么多的东西，这是你的元神告诉你的、嗯，是一个正向的很好的概念。但是你的食神，你的身体的细胞在呼喊，我好饿，我现在必须吃东西，我要吃小龙虾，我要吃鱼，要吃肉。然后呢，结果你的元神跟你的食神打仗，你的神性就败给了你的什么呢？兽性，哦、oh, ，就说这个时候你的食神占了上风。其实我为什么要提到这个概念、嗯？这个是一个非常大的概念。通过上面五个案例，我来说，它其实都只是讲到了食神的范畴。就说人性是恶的，人有自己的欲望，对不对？人有自己的想法，嗯、人会自私，人会怎么样？一系列的，这个其实是元神的反向。因为元神是什么呢？元神它的本质是什么？元神的本性是善的，就是圣人、嗯。古时候的圣人，他们所做的一切是要回归善的本质，回归到人真正的自己，不是这种丧心病狂，或者是那种贪心上智的。这就是很多有传承的，嗯、类似于像是道家人，其实佛教它有一些传承，知道吧？他去教人如何反向修，嗯、把我们人的这个食神。重新反向修修修修修,修回来，修到我们元神的状态，那么我们就开始有了什么呢？真正本性的善，有了大善，然后我们才能去普度众生，我们才能去接度，我们才能去助人，对吧？那么其实啊，这里面有个观点，就是说食神的观点，我们为什么把西方叫做物质社会？这里面直接说到了为什么西方人的观点，我这么给你讲，他讲的是人性本恶。嗯这里面讲的一个人性的本恶，不是你生下来就恶，它是一个后天形成的恶。嗯、就是、说这个人从生下来以后，他学坏了。嗯，就是当当当恶人成为人的最外在、最表在、最表象的这个本性的时候，那你说人的生是生命，它会成为一个什么样的一个情况，对吧？然后呢，它会让人的认知仅仅停留在事物及物质的表面世界，就是这个欲望世界。那通过我现在跟你说的这个点，你不难发现上面的五个案例分享，包括现在很多人已经不单单只是玄学,学人，他就已经出现一个问题，就是说他在整个社会的形态当中，他逐渐知道人性的这个恶，逐渐学坏的这个恶，他自己知道了之后，他把自己变成了一个完完全全抛弃那些东西，我都不要了，我就存在于我自己的世界里，把我自己保护起来。我不去接受这个恶，这还是比较好的一个群体。有些人去、嗯、为什么去山里修行了？有些人去庙里了，为啥？他觉得这个世界太丑恶了，他丑恶到我不想去接受，我不想去跟他们打交道。嗯，这个是一个问题。但是这个里面我要跟你们讲，元神和食神之间，它其实是一个非常非常庞大的系统。在下一期的时候，你们也要听。下一期我在讲东西方玄学的时候，我可能把这个话题还会深入。就是，其实真正的这群修行者，嗯、或者是真正作为玄学从业者，他应该具备的一个点，就是如何从从他认识到这个世界的食神形态，这个欲望世界，这个丑陋的世界，我如何真正重新修回到那种干净的、纯
1: 净的、婴儿一般的善良的世界？嗯，是的。而且我刚刚听你这个分享哈、啊，这、就是元神是善。嗯然后食神为恶嘛，我就思考到一个问题，就是其实很我们中国来说，古时候人们一直在讲人性本善，西方它传授的概念是呃人性本恶。那其实你一开始出来的时候，这个状态它是一个像一个阴阳的一个存在，其、就、实、是、没有人性本恶，也没有人性本善，其实你本来的样子是既善既恶的这种状态。然后你的本善跟你的本恶是在你后期的一个观念的指引的时候。你最最先意识到你的善，还是最先意识到你的恶？这个时候才开始有一种，呃，方向吧，或是有一种人的一个成长的路径。你说到
0: 这一点，我就要给你讲下一个话题了，好吧？嗯、我这个通过这一点，我要给你讲到我下一个想要跟你们分享的，就是关于三界的这个话题。因为通过刚才我讲到元神和食神，我把咱们的那个。一个肉身的物质领域和精神的神性领域给大家分分析了一下啊、哦，那我在这里面我再给大家分一下什么三界，很多人会在宗教的这个领域里面听到三界，但我跟你们讲，这个三界其实它并不来自于宗教，是因为宗教它很多的传承文化传播，它用这样的词汇借用了，真正的这个三界它其实来自于什么伏羲氏。那是很早很早，六千四百多年以前，他就已经把这个内政相关的东西、相关的文化已经传播出来了。就这个三界、嗯，我们刚才讲的这个食神的状态，其实它是在这个三界当中的下三界的状态。那如果说作为玄学,学人、嗯，大家的思想领域存在于这个概念之上。那么只能说这个人只存在于下三界。那么这个三界，我给大家简单的介绍一下，下三界它是有形物质的，你不用给你们讲关于我们宗教文化传播这一片，很多人听不懂。我给你们总结最简单的，人的物质欲望、科学发展、科技这些所谓对人有益、所谓对人去产生影响，然后很多科学家、医学家在研究的这个领域。它叫下三界，嗯，就是说很形而下的概念。这个下三界，它的状态呢，其实就是可以叫做物质界面啊。然后在下三界之外之上，有一个叫中三界。中三界，它开始给你区分的是什么阴阳。立马现在要回归到上面的那个话题，就是咱俩说到爱情。如果说是你在下三界当中，去用这些所谓的欲望、物质、科技等一系列，你去整整理这个爱情的存在，你根本就整理不出来。你用一个这种低维的东西，你去整理人与人之间最微妙、最细微的这种情感关系，你怎么能整理出来？但是如果说是你到中山界了之后，你就开始能够发现了，人单独于存在于这个世间这个概念，我不知道我之前有没有给大家分享过，就说一个人。你再清高，你修的再好，你这个人再可以享受孤独，我问你，你今天发现了新大陆了，你想不想找一个人去分享？想，那一定是想的，知道吧？对。到阴阳的这个界面，你就会发现，独阳不生，孤阴不长，这个概念，就我们人在世间，他永远逃不了阴阳。嗯，就是、说我们存在一个比较阴的状态，我们找个阳的人来互补；或我们比较阳，我们找个阴的人来互补。就爱情这个东西，它是最小、最小，除了人体以外的阴阳。那很多人，我打个比方，他没有办法跟他的事业打阴阳；很多人他没有办法去跟他另外更高的东西他打阴阳，他跟谁打阴阳？那就是守在身边一辈子的这个人去打阴阳。嗯，然后他就是。哎呀，我跟你说，这个东西就是那种翻来覆去的耳鬓厮磨的这种感受，你知道吧？我缺一点，正好是你要的；你你多那一点，也正好是我缺的。大家在一起，相互融合，相互相互组成了一体。这个是初级的爱情的形成的观念。Oh. 然后在中三界之上，它还有上三界。这个是什么？ Oh. 上三界的概念。他就跟灵性、跟元神有关系了。哦、oh.
1: ，
0: 上三界的概念，如果还是以感情来说的话，那那个时候可能两个人的灵魂成长都非常高了，两个人成了共同的同修了，我们共同进步的，我们对人生那些非凡的体验、那些未知领域的探索，我们两个人真的成为一种密不可分的战有，那种才是真正所谓你们要的爱情
1: 。但是真正能实现到那一步的人来说， oh. 太少了。对，非常非常少。我觉得这是不是就是大家所说的那个 soul mate 啊？灵魂可以这么理，可以这么理理解。但是目前我还没有遇到几个人把灵魂
0: 伴侣说的很明。我跟你说，对，那如果对，如果说从这三界来讲，我去跟你们区分玄学人，这三界是怎么做的？下三界的玄学人一定处理的是人低级欲望。嗯、我今天想要跟谁在一起，你帮我把它搞定。明天我想要怎么怎么样，你帮我把它搞定。然后呢，他基本上不会给你带来特别多的其他方面的觉醒，他只是帮你去做事情。但这件事情他去做，他没有利于你成长。就是说，你知道这三界之间的关系，它的实际概念是，我跟你讲啊，这三者之间是相互影响的。但是啊，他越上层的领域对下层，他是控制的一个概念。哦，就是说上层是控制下层的，所以说你不突破上去，你只是用下三阶的手段，你去处理这些问题，甚至到达不了中三阶。你说这个东西很可怕吧？而且按照你跟我分享的案例来看的话、嗯，那可能这些人基本都处于这个状态。中三阶是什么样概念？阴阳先生为什么叫阴阳先生？因为他已经给你讲阴阳，阴阳讲的是因有和无的概念，嗯、这也是在那个。就是说，咱们传统文化当中内政当中讲非常重要的一个点，就你这种思维你没有。甚至有的人说，我发现你的问题，我告诉你这个问题的处理方法，不是他帮你去处理这个问题，我处理之后，我还要告诉你这个处理方法，你怎么样要在阴阳的这个世界里面给它打通。嗯，你阴阳的世界逐渐打通的时候，我们就有选择干什么？我们可以往更上层的世界去走。这个时候才能真正的凸显出来这些所谓玄学人说的概念，一个是觉醒，一个是开悟，一个是开会。哦，因为这个时候你会发现，这种玄学领军人物他有的，你知道有很多大师，你也听过吧？包、嗯、包括前段时间去世的那叫什么云法师哦，这一群人，哦、他门高到什么程度？他可能不去给你处理下三界的问题了，他可能中三界他参与一部分，他在上三界上面说话，他的一句话跟你说完之后，你会觉得我豁然开朗，我觉得我在我身上当中这几年存在的问题，因为这一句话就破冰了，嗯，他的一个眼神给你，就像刚才咱们第一个案例，在你最重要的时候、最需要的时候，我一个眼神给给你，我把你的心救了。你知道吗？哦、oh. ，他的一个动作，他抱你一下，或者是他拉你一下，都在你人生关键点上起到了非常非常重要的作用。Mm. 这个人会因为他而被救度，所以说上山界的这一群玄学领军人物，他们是可以救世的。那中山界的这群人， oh. 他是一个承载的；下山界的这群人是打酱油的。下三界的人，因为在物质世界，他要搞钱的。我不排斥和抵触这个行业的人搞钱，因为以财养道，法、侣、财、地四点一定要有。但是，你这个时间段阻碍一个人的成长，其实对我来看就是在作孽。因为一个人的人生经历是有限的，他就短短的几十年，他在你身上消耗了几年，他就晚成长了几年。所以说，现在的玄学人说到这一点，我就跟你讲。有一个非常非常大的问题，嗯、就是大家的文化传承、嗯、没有，很少有，也当然也有。这个话说的其实是非常无奈的，无奈就在于大家全部都处于下三阶的状态。包括他上面说的这个话，他告诉你人性是什么，他告诉你所有一切这些东西不好，我怎么办呢、嗯？他没有告诉你
1: ，上面还有两成，如果这么分，一共九成啊。哦，九啥概念？对，其实你这么一讲哈，我就发现我其实就玄学人里面是有分下三界、中三界跟上三界嘛。那像我们这种被玄学接渡的人，其实也是受过三种界限的救助。像我之前我刚进入玄学的时候，其实我就是在。被下三界的玄学师在进行一个引渡，所以我发现我在那长达一年的玄学接触里面，就是这个下三界阶段的阶段里面，我发现真的是他永远是会帮我解决我当下欲念，就是我的物质欲念、我的感情欲念的这个方面的问题，就是他只是帮我解决这个问题，但是我的内在、我的觉醒。丝毫没有一点点进步的状态，而且我发现就是他对我的经济能力的消耗非常大，以至于到后面我反而是会陷入一种妄念的状态里面，就是我希望我下一步我可能更希望的是你怎么你怎么样可以让我获得更大的财富？我觉得这个时候那个时候我自己的状态其实是有一点点，你知道吗？就是。再往前一步，可能就是深渊了的那种感觉
0: 。这句话我刚才没有说出来，因为今天我说这个话，其实很多话题我都是收着在讲的，因为我不想得罪很多人。嗯、就是很多很多玄学从业者他是不自知的，因为大家都觉得自己做的挺好，因为大家的认知在这里，你明白吗？我已经达到我认知的一个天花板，嗯、没有人帮我捅破天花板，我冲不上去。在我这个认知领域，它的下围依然有很多人需要它。但是这里面有一个概念，我不得不提一下，人为什么要一界一界的冲上去？嗯、就是说，当你冲到中介和上界的时候，你的金钱、你的名声、名望，它一定是跟着起来的。它绝对不是简单的像你在下界的时候做的事情，说我今天吹一个财，或者是怎么样，没有把一些根源性的东西带来给你啊，嗯，你就能够冲上去的。所以说到这里面，我就要说到不得不讲到一个咱们东方文化的一个嗯、呃、传承啊、哦。为什么有很多、嗯、呃门派或者是有很多群体，他们主张内修之后反先天修回去？他修的是什么？其实人呐、啊，在出生之后，人食五谷杂粮，对不对？你也知道、嗯，我吃这个东西会给我身体带来什么样的气？这个在咱们头几期的时候，我就已经把这个概念铺垫给你了。然后我们在呃做这件事情的时候，会有什么能量影响我们？不管你这个人本心本性到底如何，受外界的这些能量影响，它一定会让你产生一些不好的东西在身体里。那么，对于现在很多的宗教，就是尤其我们丹公这一派啊，或者是我们丹公这些相关，我们可能主张内修，我们是等同于把我们身体的这些污秽之气啊，或者是我们重新修修修修，用我们的法门的方法重新回归本源。嗯，然后呢，逐渐逐渐的觉醒、开悟，不单单只是看清人性啊。然后他在上上上上上了之后，你会发现你身体有无限的力量，有无限的力量了之后，就像咱们今天，我就可以把很多的东西传播出去，然后呢，让更多的人呃重新的醒过来。所以说我跟你讲，他不是没有方法的，他是有方法的，就老祖宗在几千年之前，他已经把这些方法都已经传给我们。嗯。传给我们是由于现在很多就是因为国学文化，嗯，这些头些年比较萎缩嘛，对吧、嗯？然后很多人又受西方文化的一个冲击，然后大家根本就不知道，因为在面对这个社会、面对这个实际情况的时候，大家能做的好像只能像现上面的几个案例那样，比如说我去远离负能量啊，我知道别人的恶我就对他不好一点，或者是我知道别人会蹬鼻子善良。呃，蹬鼻子上脸，上脸，我就不去选择善良，好像这个只是一个，嗯，嗯寻求自救的方法。但是自救它是有真正方法的，它不像是
1: 大家看到的这个情况。嗯、对，而且我我通常觉得哈，就是像那种、嗯、你你刚刚讲到的那个自救的方法，我觉得自救的最基本最基本的第一步一定是正念。因为当你是觉得说这个人他是弱者，你要远离他；当你觉得这个人他靠近你，是因为他带着目的来的、嗯，其实你这已经就不是一个正面的方向了。嗯，这个也是他们真的是不得不
0: 选择而为之的一种方法和手段吧。我只能说，这个玄学人分享的他的这些东西，他是写到了书里面，对吧？对，就是是的，很多人看到会的确会很感同身受。但的确是因为他们没有办法、嗯，只能说他是没有传承，没有传承，嗯，必然会导致这样的一个结果。那就说，因为我今天刚才不是咱要讲到的时候，我就突然间想到了下一期的分享嘛，我会把我可能会把这些再深入的一点，嗯、在下一期的分享里面，就是给大家沟通一下。
1: 就我刚才想表达一个点哈，就是包括我前面在念那五个案例的时候，嗯、我其实发现他分享的这些案例的出发点、嗯，我觉得不一定是因为他觉得这个是他真心发出来的，让别觉得别人是会受益的东西。我感觉是他分享的这些，因为，因为他其实很表层、很浅面，然后呢、嗯，而且是大家当下最受困扰的，而且还没有觉醒的那大部分人，他。比较感触深刻的，他很容易通过这个表层的东西去达到共鸣的，所以我我感觉这位玄学人，他是不是其实不是想要去救世，或是去帮助这一群人，他是想要去寻找更多能够去跟他产生这内容产生链接，从而追随他，这是他可能是不是想要去吸粉？嗯，我觉得可行性很大，因为在讲这些相对来
0: 说比较物质的话语的话。前提一定是这样的，这个也是我觉得挺悲哀的一个点哦。嗯、对于现在玄学领域的这个情况，比如说他因为这句话刺痛了某一些人，跟他产生共鸣，可能后续会延伸出来很多相关的附属的东西，然后呢，可能经济上面就会有一些挂钩吧。那这种方式，我只能说去谋财可以，谋利可以。但是如果作为玄学,学人真正的去接度和救度的话，我不赞成、嗯。这也是我为什么一直没有去做视频号的一个原因，因为我觉得做视频号它有一个问题的在于，我不可能说我在视频号上像今天这样，我一讲，我给大家讲一个小时，就有些话题只是片面的、哦，三句两句、三分钟两分钟的，你没有办法把它说透。就你说不透的时候，嗯、很多人他是没有办法真正明白你的用意的。所以说这也是我选择去做播客的一个原因。然后，但是呢、嗯，呃，我也我我的确是会觉得，因为现在迷茫的人相对来说真的是蛮多的啊。对这种情况的玄学领导者，可能他会带领一群人出来，然后呢跟他去产生共鸣啊之类的。反而其实有的时候像呃我这一类的玄学人，产生共鸣的人不太多，因为我一直认为真理其实是掌握在少数人手里。Mm -hmm. 嗯，所以今天把这个东西拿出来给大家讲嘛，主要也是让大家去懂得区分一下。其实这个很简单，因为我觉得就是一个人你在外面啊、哦，不管你平时怎么去表现， mm -hmm. 你人生当中所有做出来的言行举止，他一定代表了你的本心。Oh. 或者说这个人哪怕他是反的，那更表明了这个人的本心。所以说，通过一个人他的只只言片语。基本上你就能够断定出来它处于一个什么时期呀、啊、什么状态呀、啊。那你们这样的时候，其实就可以去选择了。那像刚才还有一个点，就是讲到那个阴阳方面嘛、嗯。阴阳方面其实它包括的范畴还是蛮多的，因为像我刚才有说到那个阴阳先生的范畴，嗯、你看包中医也讲阴阳啊，对不对？您中医讲经络、嗯、讲藏象、讲五运五运六气，嗯、啊，这些相关来说的话，嗯、他也会去讲阴阳。那像是有很多、嗯，比如说发现你的情况不太好，人家用阳来推动你的话，他也是给你讲阴阳的。对，那这里面其实大家也可以细分一下。那在对于最上层的这一群人来说的话，可能这个东西，当你跟对方的这个级别差别太大的时候，你真的要去凭心去感应
1: 。嗯，是的，其实还是我们往期一直在讲的，就是自我觉察、嗯，就是上三界的那个部分吧，大概是对不对？嗯，上三界的部分，你说自我觉察是内省嘛？内省到一定时期了之后啊，它其实就是一个灵灵性和一个灵魂的展现了。嗯，对、嗯，所以其实可不可以这样这样去理解这个三界哈？下三界它其实指的是我们人。嗯嗯存在的一些物欲啊、贪念啊，这种很表层的所需求的东西。然后中三界它其实就是阴阳，它其实就涉及到说你的往生、你的前世，包括你的今生所累积的一些，不管是功德也好，或者是你的阴债也好的这一部分的东西。那上三界它就会上升到灵魂跟意识
0: 。不对，有一点点还是不对。我再给你用一个更简单的、更简单的一点的方法来理解。你用天地人来理解它吧、oh. ，因为一直都在讲天地人三才。这个天地人你去理解对应这三界能理解。首先咱们说下三界就是下面这一界，就是地、oh. ，对吧？对地阴的、不好的、欲念的这些相关的东西，你去理解这个下三界。中三界就是说一半阴一半阳，它怎么样把这里面给你平衡？它不一定非要像你说的，比如说什么阴宅财库不是，它这里面。我说的这个阴阳该之之间，它是一个阴阳协调的一个点，它有阴有阳。我们如何在这个界里面把这个阴阳给它拿捏好
1: ？打太极
0: 了，太极拳讲阴阳，给你是不是这套
1: ？对吧？上三界
0: 就是说我脱离了阴了，我上三界我在天的时候，可能我就不谈这些阴的东西了，没有，因为那个是纯净的、清净的。善良的、大爱的、慈悲的，嗯，哦，可以白了，对，这么一分你就知道，嗯、因为这个到中三界，其实他就已经很难玩了。他玩难玩在于，一个人能把阴阳玩明白，那都已经是中国顶级高手了。嗯，嗯到现在西方文化的传播，还没有多少人能把阴阳玩明白呢。中国从伏羲。开始文化传播到现在，他已经把这个根本教给我们。嗯、所以说，普通的老百姓、普罗大众，很多人都在研究和学习。那么，很多人研究出来很多的体系，然后包括很多的宗教脉络，对吧？然后他其实最终的根本讲的其实都是这几点，嗯、有很多啊。然后呢，哦、在中中中三阶的时候，这群打太极打的明白，人家为什么在官场混的明白啊？嗯、今天来的这个人、嗯，我以这个态度来面对。明天来的这个人，我以这个态度来面对这个人，我到底是用打压的方式，还是要提拔的方式？这里面就说到一个点了吧？我看到人性的恶了，我看到人性的恶，不见得我一定要远离他，嗯，我只是需要用我打太极的方式去实践一个大家都好的解点，嗯，一个人想要往上爬，他想要的是上来，我呢去当他的领导，我怎么样他上来？最终的结果是不是好的？对，那么我怎么跟这个小人既让他上来又让他成长呢？是不是结果也是好的？
1: 嗯
0: ，这就是才是真正的阴阳。我打的阴阳不是今天我要把你打死，那叫那那叫啥？那叫阴阳互斥。嗯，那叫阴阳对立。当然也存在阴阳对立，在什么情况我一定要把对方打死？一定是存在前提因素的，你不能一棒子把所有人全拍死。对。包括谈恋爱也是一样的嘛，这个阴阳、嗯，对方今天心情非常不好，我让一让他嘛、嗯，对吧？下次我心情不好的时候，他让一让我嘛，这才叫真正的和合到一起去了嘛、嗯。你这个时候说他他妈心情不好，我他妈远远离负能量，让他给我滚犊子，谈啥呢？谈个屁恋爱、哎、呀！我跟你讲，都他妈是孤寡了，你知道吗
1: ？所以说到
0: 阴阳的这一届、嗯、就已经很难玩了。嗯很难打了，就是很多人在冲到这一阶的时候、嗯，他就冲不上来，他冲不上来，他就得返回到下面。我继续用我原始那套一层一层一层的把我自己包裹住，我因为我不想再受伤了。哦、对，然后你再到上层的时候，你冲破阴阳的时候，你到上层的时候，你有无限的大爱。我跟你讲
1: ，
0: 嗯，有人用渣男和渣女来形容，不是的，完全是两个概念。就是那个界面的人，我跟你讲啊，嗯，看看清世间百态了，他是看到人性的恶，他不是看不到、嗯，他是能看到这个人性恶的背后的趋势点，他是如何形成的，嗯，他为什么要形成这一点？形成这一点，我有很大的慈悲和大爱，我要告诉你，我要接度你，我要带你走出来，你曾经的这个伤痛和曾经的这个误区。让大家变得和颜大同、嗯、哦，中间必然有过程，就是教你们打太极哦。这也是我国学师傅易学师傅教给我的，你们知道吧？嗯
1: ，明白。哇，那我觉得其实，嗯、呃，达到了上三界的这个境境界的人，他应该其实挺挺挺快乐、挺幸福、挺喜悦的内向内在。
0: 我我个人觉得，我其实不知道我自己现在到达哪一界了哦。嗯，呃，我现在的状态，我说句实话，我每天很开心，没有什么不开心。就是一个人到你面前，不管他做出什么样的事情，嗯，你都能看到背后的原因。就看到背后的原因的时候，你可能会有更多的体谅吧，更多的体谅。你也知道他这个问题形成的根本、嗯，你也知道他这个破环在哪里。你如何把他从他这个破局点给他拉出来？嗯这个是一个重点的一个时期，或者是重点，是一个重点。嗯
1: ，明白。那其实像之前的第，呃，我看一下是第几个案例哈，嗯、第三个案例吧。对，第三个案例的时候，他不是有讲到，就是人你要去跟弱者远离弱者，要去跟强者多站在一起嘛。那其实像我们自己在生活中的时候，其实你身边会遇到一些类似的这种情况，就是你会。遇到一些很弱的人，然后但是你不得不去跟他共事，不跟不得不跟他去做同一件项同一个项目或做同一件事情的时候，那这个时候其实我们可以怎样的去更好的跟这个弱者去去进行共处，然后怎样去调动他好的那些东西，怎样去削弱他弱的那个部分呀？有一句
0: 话其实说的是对的，话语是很难让别人成长的，南墙是很容易让别人冲出来的。就是有很多人是这样子，他们分咱们简单分两大类吧，一大类是他能够听进去你说话的。就是对于这类型的人，嗯、可能因为假如说你的成绩真的是比他高，你已经达到中三阶，或者咱不就不提上三阶的概念、嗯，你达到中三阶的情况，他的问题基本你一眼就知道根节点在哪里。就说他的这个根节点只要冲出来一下，嗯、就是一个纽带扭过来了，他就好。那很多时候可能我们去做一些，比如说这个问题这一点，因为现在人有一个。点，我不跟你直说了
1: 。他直说了之后，就
0: 像这个概念一样，我会受伤的。但是有一群人，我会直接跟你说，只不过就是表达方式不同而已。你怎么样用一个比较别人能够接受、比较舒服的方式去表达你想表达的点，对方能够受益和接收，这是一种。第二种情况，有的人是完全不听，他的级别太低了。对，你可以暂时的先去，比如说把对方放一放。比如说他在跟你相处的时候会碰雷碰壁，对不对？在这种情况之下的时候，嗯、对方会想，哎，下山界的人最容易做的一件事情，他会想到底是怎么回事？他只要想了就是好事，他只要琢磨了就是好事。突然之间哪一天太难受了，不行，我得去跟这人聊一聊。大部分会是这种吧，或者是我就憋在那儿了、嗯，聊一聊这种人。当他开口了，记住，他开口的时候，就是你拉他一把的时候。他开口去问你了， oh. 你别管这个话是善意的还是恶意的，这是他由他原始属性决定的。Mm -hmm. 但是你怎么去扭转他，是由你的属性来决定的。Mm -hmm. 所以说，这种时候他开口的时候，你就可以告诉对方了，砰，天花板他就上去了。那还有一种完全憋憋憋憋憋,憋,憋，把自己憋到不行了。这个人有可能的确是跟你没有这个缘分，人家可能去找到另外一个人，另外一个高手，人家砰一点他，他明白了，这不就是人都是这么成长起来？所以说你怎么可能把这群人
1: 扔下来呢？嗯，明白了，确实，因为我自己生活中就确实是身边有这样的一个存在，然后他刚好就属于你说的那个第二个状态，就是听不进去话的这个状态，然后我选择的方式就是。确实也是冷却的方式，就是我不远离他、嗯，但是呢，确实会适当的保持一些距离，因为你知道这个时候，你哪怕伸出援手给到他，他也不会抓住，就他根本就不会去抓住你伸出来的援手，他还是会自顾自的处于一种像梦游，像那种梦游的那种迷茫的没有意识的那个呃行驶左右的一个状态。这个时候我觉得挺无力的，不管我们用多大的力气去想要抓住他，都抓不住，因为他没有自救的意识。对，就是说一
0: 定是这个人他要到那一步，他要了，我要干什么，我要怎么样，真正开口的时候，才是我们能够能量对接到一起的时候。
1: 嗯，所以说关于很
0: 多言论说什么远离负面啊，嗯、你跟负面人在一起时间久了会倒霉啊，嗯、什么一剑破。酒柜呀、啊、之类这些话题、嗯，如果说你真的是一个在生活当中已经完全自顾不暇的人，你可以去选择这样一条路，嗯、至少说是对自己的能量是一种保护、嗯。但咱们今天谈论的是从玄学人的角度来说，你就不能走这样的路。这一条路不仅仅会把别人带入万劫地狱，也会把他的修行带入万劫地狱
1: 。对，那么我觉得，嗯。今天的分享真的特别有用，为什么呢？因为这样会让我意识到，就是什么，就是可能站在玄学,学人的角度，就是站在美丽的这样子道家道教派人的角度，你们是要去。谨言事情就是很谨慎的去选择自己如何去发表自己的一些玄学的观点。那站在我们这些被接渡者的角度，其实我觉得这样子的一个状态，会能够让我们更清晰的去分辨我们遇到的当下的这一个玄学人，他是否是适合接渡我们现在的自己，是否是能够把我们引向更好的一个状态里面去，让我们从下三界可以。呃，更顺利的去过渡到中三界，甚至是上三界的这一个状态，这个人是否是合适？我觉得有一个点还蛮清晰的，就是他是在让你偏激的或者是极端的认可认定某一个事态，还是说他在引导你辩证的去认识你当下的问题？我觉得辩证这个是一个比较关键的点。
0: 辩证就是哲学的，咱们用哲学的视角去看待这个世界嘛，那不就是阴阳吗
1: ？因为我会觉得凡事它一定是有两面性，如果你只看到它的一面，那你一定是被引到了一些偏方里面去了。那当如果这个人他是在引导你对这个事情进行一个辩证的看待的时候，他才是在跟你调平衡。对你太聪
0: 明了，我跟你讲。那我也有在夸你，对吧？<笑>我可没有对你有所图，<笑>就是我一直在夸你<笑>聪明，真的是这样子啊、哦。不然存在的意义是什么、嗯？大家活着的意义是什么？嗯，赋予的意义是什么？其、嗯、实这些都是我们值得去深度思考的一个概念嘛。所以说这个东西也嗯,嗯没有办法。就今天其实我在跟你们分享的时候，我已经原始力量我收到了 20%。就很多东西我没有给大家去讲、嗯，因为很多东西去讲完了之后太伤人，嗯，所以说呢，今天的这个分享呢，就处于这个状态吧。这个状态如果说是以后再有什么其他机会，可能能激发出来、嗯，我想更深层的去给你们挖掘和剖析的时候，我再给你们深层挖挖掘。因为我觉得今天这些其实已经够用了，就在于像你说的，用辩证的眼光去看待、去处理人间一切的事态。嗯嗯就已经很厉害了、嗯，这个就已经站在阴阳的角度去看问题了。嗯，是的
1: ，而且我觉得这一个关键词，大家听众朋友也可以把这个关键点抓住来去觉察自己生活中遇到的这些人、这些事跟这些状态，你就可能可以帮助你更好的去觉察你自己怎样去提升跟改善。
0: 对的，所以说以后在遇到玄学相关的时候，自己分析一下，自己动脑、静,静心观察一下。因为啊，玄学领域消费的确是不低呀
1: 、啊，<笑>对，确实，<笑>对，但是确实不低。我个人是觉得，但是呢，它确实又是非常值得的一件事情。因为我自己整一个过程经历下来，包括像今天我能够这样子去跟美丽进行一个对话跟交流，就很明显，大家也能感觉到，就是我。因为我是真真正,正正经历过下三界的人，所以我很清楚下三界的时候自己的那个状态是混沌，是迷茫，是不知所措，是非常容易被自己一些恶念或者是一些负面的能量带到一些深渊里面去的那个状态。那个时候，我觉得我自己是危险的，然后。我不知道我自己是不是处于中三界的状态，但是我自己意识到我的当下是我想要的，而且它是让我能够去更加，嗯，客观或者是辩证的去面对我自己生活中遇到的，不管是困难也好，不管是挫折也好，不管是一些别人给予我的负能量也好，它都不会再那么轻易的影响到我的时候，我才觉得我以前包括我。一直到现在为止为玄学去付出到的这些钱，对我来说它是一个超值的存在。很好，那最后的时候我给你们总结一下吧。针
0: 对这三界你们处于的状态啊，比如说有的人他就处于下三界的一个状态、嗯，像你说的迷茫、看不清、要抓到吵，然后各种一系列的负面的想法、阴郁的能量。那么这种时期处于呃，就是、说你们处于这个时期的这个状态，不用担心。如果说有缘分遇到高一点的人，或者是通过自己不断的内省、内观或者是内证啊，然后逐渐逐渐突破到中山界，那中山界的人相对来说就比较理智了。为什么？他就像你说，用辩证的角度去看待问题，我用辩证的方法去处理问题，我在很多事情我一定能看到事态的反面，我一定能看到事态的对照面。我拿这个世界当镜子，镜子这个世界把我当做一个参照物。那这种时候的时候，嗯、整个人就会觉得，哎，我很舒服了、啊。我很舒服，就是说我可以用一个理性的观念和理性的态度的眼睛看待这个世界和看待我生命当中所遇到的所有事情。那么我们就可以跳脱上面分享五个案例给你们牢固的这个枷锁、嗯。你跳脱出去了，你跳脱出去是当我们在遇到那种别人赞美的时候，我就会想到这个人哇，好的一面是带给了我很多正向的力量，我去努力去加油。然后，比如说，有些人他的很负面，你会发现，哦，可能他在某些方面需要我的帮助，或者是这个点我帮助不到他的时候，是不是因为我自己的某方面能量不够呢？对吧对？那如果说是你在遇到那种所谓关于爱情相关，你在遇到这个人，你觉得我跟他之间不是真爱的时候，你是不是可以考察一下你自己现在的心到底是存在物质世界的心，还是处在异样世界的心呢？嗯，那如果再针对下面的点，就比如说对一个人越好换来背叛。那我对一个人好的方法、方法、方式是不是我可以有一定的转变呢？我不是完全的不对别人好了，我是不是可以选择性的做一个好人？在什么时候做个好人，在什么时候做一个假的恶人？嗯，最后一个点就是说这个，成为别人需要的人，我们一定成为别人需要的人，但是一定是成为别人心目当中善良的人、好的那个被人需要的人，而不是一个我具有无数价值，别人可以在我这儿无限榨取，但是我心里面却腐臭成。臭豆腐的一个人，我跟你讲，这个话太直接了
1: 。对，而且我个人是觉得善良、人好跟你被需要、有价值，它彼此之间不是一个对立的元素来的，你是可以共存的呀。对，共存，嗯、慢慢就是上山界的问题了，合一大统。嗯，世间哪有什么好坏呀、啊？啊，对，是所谓的好跟坏，不过都是有一个参照物而已。你对，很多人傻。就傻在， oh. 我看到世界的恶了之后，我把我
0: 自己固步在这里了，我不跟世界打交道，我把我生命当中一切对我来说重要的所有最珍贵的东西全推出去了。这种傻人不在少数
1: 。所以说
0: 今天这个、嗯，一方面是说给咱们自己听的，嗯、不忘初心；，另外一方面是总结这个玄学定域到底怎么另外一个就是给大家听的。嗯。
1: 是的，那相信嗯，听众朋友们听完这一期，心里应该对玄学，不管是玄学人引渡的选择也好，或者是对玄学一些概念的认知也好，或者是对生活中自己的一些现状的判断也好，应该都会心里有了一定的基础了。那我觉得这个其实这个状态特别好，因为其实我们包括美丽她在给大家去进行这些内容的分享的时候，我们都是一个前续渐进的一个过程。嗯，对，所以如果大家对我们这一期分享的东西还有什么不明白的，或者是还有哪一些点你是觉得很有意思，想要了解的更深入一点的，都可以在我们的评论里面去给我们进行一些反馈。然后，对于我们这一期的内容，想问一下美丽这边还有没有什么想要补充跟总结的呀？没有了，足够了。<笑>好的，嗯、今天、嗯、今天我我本人也确实感觉受益匪浅，那就很好。<笑>对。好，那我们下一期敬请期待。嗯，好，再会，拜拜，拜拜。